0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu einer aktuellen Medienlupe bei DNews24 TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski und wir haben heute beide getrennt in Nord- und Südfraktion. Olaf Scholz, dem Bundeskanzler gehört, der in der Bundespressekonferenz seit 11 Uhr Rede und Antwort stand. Herr Lewandowski, sind Sie jetzt klüger als wie zuvor? Herr Lewandowski?
1: Ja, ich überlege gerade, weil man muss ja nicht so aus der Hüfte schießen. Nein, klüger bin ich nicht, aber ich fand das eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, sehr informativ, das will ich nicht sagen, sondern ich bin eher gespannt, was Ihre Meinung dazu ist. Ähm, aber grundsätzlich will ich mal eins sagen, diese Bundespressekonferenz hatte für mich, Sie kommt gleich mit dem Konter, erstmal von der Atmosphäre her etwas sehr Wohltuendes. Weil die Atmosphäre sehr sachlich war. Also auch schon zu dem Start. Man hält gewisse Regeln ein. Die Bundespressekonferenz lädt dazu ein. Ich fand das Intro auch sehr gut, wie oft Herr Scholz auch schon mal da war. Und das empfand ich in dieser aufgehitzten Gesellschaft, wo wir uns immer ständig auch erregen, was wir ja auch gerne tun, Herr Müller, ähm, fand ich das erstmal von der Atmosphäre her sehr, sehr wohltuend.
0: Sie haben mich zum Widerspruch aufgefordert und ich tue Ihnen ja auch jeden gefallen, lieber Lewandowski, die ich Ihnen ja. tun kann. Aber zu den Äußerungen kann ich Ihnen jetzt gar nicht widersprechen. Es war so ruhig, dass man schon fast sterbenslangweilig nennen konnte aus meiner Sicht.
1: Naja, was wollen wir eigentlich immer? Ja? Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass eine Schweizer Kollegin sagt ähm, oder ein Kollege ähm, Herr Scholz, äh, auch die Schweiz und die Bundesrepublik äh, bemühen sich um einen Energiepakt, ja. Könnten Sie dazu was sagen, ja? Und wie wäre der Stand der Dinge? Und er sagt, nein, da haben wir uns doch vor vier Wochen wahnsinnig drüber aufgeregt, ja. Hätte die, der Kollege gefragt, wie ist denn da der Stand der Dinge? Dann hätte er dazu auch antworten müssen. Also, Immer noch liefern Journalisten dem Bundeskanzler Vorlagen etwas irgendwie anders zu sein. Sehr gut fand ich Herrn Jung, der gesagt hat, das 9,99 Euro Ticket läuft aus. Welches Erfolgsmodell Ihrer Regierung wollen Sie noch beenden? Und da fühlte sich auch an, Herr Scholz irgendwie mal ein Stück gefordert, irgendwie etwas zu sagen. Ansonsten ist er immer sehr in der Defensive und sehr sachlich und sehr beruhigend. Und was mir bei ihm aber auch an, auffällt, er versucht so penibel und genau zu sein, dass er manchmal nach Worten sucht. Ich habe das im Auto gehört und dann dachte ich auf einmal, was ist jetzt los? Auf einmal ist schweigen, bis das richtige Wort irgendwie rauskam. Wir können von der Bundespressekonferenz jetzt nicht die großen neuen Erkenntnisse in irgendeiner Form erwarten. Es ist auch nicht dementsprechend und das ist auch nicht der Rahmen dafür, dementsprechend nachgefragt worden. Ähm, Die richtig spannende Geschichte ist die Cum-Ex-Geschichte. Das hätte den Rahmen dieser Bundespressekonferenz tatsächlich gesprengt, da gab es die Bemühungen dazu er kommt mit, es ist seit zweieinhalb Jahren, wird darüber geredet, seit zweieinhalb Jahren ist festgestellt worden, oder schon vor zwei, dass die Politik keinen Einfluss genommen hätte, was mir neu war, was mir nicht auch so bewusst war, wo ich aber auch, um es mal ganz offen zu sagen, äh, mich an der eigenen Nase mal fassen werde, weil Herr Scholz ist auch nicht Herr Trump und ähm, ich möchte von Scholz auch gar nicht wegleiten, aber Erst habe ich gedacht, ja, was redet der denn jetzt? Wieso hat die Politik, und das ist festgestellt worden, und das hat er auch immer wiederholt. Also, Scholz ist ja jetzt nicht unter dem Verdacht, dass er irgendetwas ins Blaue hineinsagt. Das hat mich schon stutzig gemacht, dahingehend, ob auch auf der User-Seite, also auf unserer Seite, Sachen einfach auch mal untergehen und die Erregungen immer größer und immer größer und immer größer werden, gerade in so einem komplexen Thema, das sich so schwer reduzieren lässt dass wir auch mittlerweile eine Wahrnehmung haben, die nicht so richtig neutral sein kann. Nur mal so zur Diskussion gestellt. Das hat mich überrascht. Das Zweite, was mich überrascht hat, ist, dass er bei Herrn Kahrs in der Defensive ist und nicht mal gesagt hat, er wird es Ihnen nicht sagen, Herr Jung, und er wird es mir nicht sagen, aber ich fand den Einwurf der öffentlichen Aufforderung, wo haben Sie das Geld her, Herr Kahrs von Herrn Scholz, hätte ich fände ich sehr interessanten Gedanken, wenn er sich da tatsächlich in diese Richtung bewegen würde und wenn er auch darauf reagiert hätte. Also das Beispiel Theo Jung zum Beispiel und auch das Beispiel mit dem Schweizer Kollegen zeigt in meinen Augen auch, man kann auch genauer fragen, dann wird er ein bisschen für seine Verhältnisse gesprächiger, bei Cumex hätte man genauer nachfragen müssen, das hat den Rahmen gesprengt, was ich daraus aber auch gelernt habe, sind wir mittlerweile nicht auch zu stark in unseren Schlagzeilenblasen irgendwie drin, dass wir uns an viele Einzelheiten auch gar nicht mehr so richtig erinnern können. So. Herr
0: Lewandowski, auch das kann ich nur vollkommen teilen, allerdings mit einer Nuance. Also ja. die Aussage, dass die Politik auf die cum ex halung der Warburg-Bank keinen Einfluss genommen hatte, erscheint mir, als Nicht-Juristen und als nicht finanzbehördenangehörige eigenartig. Weil äh, zumindest mal das Bundesministerium der Finanzen die Hamburger Finanzverwaltung angewiesen hat, auf auf einen zweiten Erlass von Steuerschulden der Warburg Bank zu verzichten und die einzutreiben. Und im Umkehrschluss, die erste, der erste Erlass der Steuerschuld ähm, von der Warburg Bank ist von der Hamburger Finanzverwaltung ausgegangen. Und zwar unmittelbar, nachdem Herr Scholz Herrn Oliarius in seinem Amtzimmer getroffen hat. Ja, und genau. die, Frage, die Frage war ja an Herrn Scholz, ob er sich dann erinnern könne, was der Inhalt des Gesprächs zwischen Herrn Oliarius, der, wie ich das ja hier auch schon mehrmals getan habe, als sehr einflussreicher Banker in Hamburg ähm, beschrieben wurde, ob er sich an das Gespräch mit Christian Uliarus erinnern konnte oder kann heute. Und seine Antwort war, in zweieinhalb Jahren sei nicht festgestellt worden, dass die Politik Einfluss auf die Steuerzahlung der genau. Bank genommen hat. Und das ist einfach, also scheint mir, nicht wahr. Aber,
1: Aber genau das ist ja die Frage. Ich meine, im Bundeskanzler, es gibt zwei Untersuchungsausschüsse, denen hat er sich auch gestellt. Laut Olaf Scholz, was mir mir nicht bekannt war, muss in diesen äh, Untersuchungsausschüssen festgestellt worden sein, dass die Politik keinen Einfluss genommen hätte auf Entscheidungen der Finanzbehörden.
0: Nein, nein. er behauptet das. Äh, Sagen Sie bitte nicht, dass das so ist, sondern er behauptet das. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die Hamburger... CDU-Fraktion das unterschreiben würde. Oder auch der Herr DiMasio, der für die Linke im Bundestag also, ja, ja. das genauso sehen würde. Aber haben Sie recht, Sie wollten sich da nochmal an die eigene Nase fassen und da vielleicht nochmal nachdenken oder da recherchieren. Mir war die Antwort an den Schweizer Kollegen genauso arrogant wie die Antwort ja die in Elmau gegeben hatte an auch eine ausländische Korrespondentin. Und ich finde, er hat auch keine klare Position bezogen zu seinem Vorvorgänger Gerhard Schröder. Er hat sich nicht klar geäußert darüber, ob Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist, der hinterher angeklagt werden muss in Den Haag. hat das irgendwie umschrieben, aber irgendwie nicht ganz klar formuliert. Und insgesamt scheint mir, da komme ich jetzt auf die Ausgangsthese von Ihnen zurück, eigentlich... Die Kollegenschaft in der Bundespressekonferenz relativ zahm und zahnlos zu sein. Da saßen über 80 Journalisten. Sie haben Herrn Jung herausgeriffen. Ich würde nach Herrn Rinke von ähm, Reuters, glaube ich, herausgreifen. Aber ansonsten sind die Fragen doch sehr formal, freundlich, also nicht investigativ. Und das Thema Cum-Ex, Johannes Kahrs, SPD, ist ja auch kaum gespielt worden, statt dass mir immer die gleichen Fragen gestellt nach Entlastungspaketen, auf die er dann antwortet, ja, wir sind da in Gesprächen und wir werden da irgendwann entscheiden. Aber das ist ja alles irgendwie unkonkret und sehr, sehr beliebig. Also das ist, wenn ich das vergleiche, ich war da nie Gast, aber ich sehe das gelegentlich im TV mit, mit Pressekonferenzen im Weißen Haus doch irgendwie sehr, sehr, sehr gesittert.
1: die hat dann auch schon ein amerikanischer Präsident mal verlassen, aber da haben Sie recht, die amerikanische Presse, es kommt ja immer darauf an, wer da vorne steht als Präsident, ist in der Tat etwas aggressiver. Wir können jetzt aber auch nichts Investigatives erwarten von der Bundespressekonferenz und das fand ich einfach dieses Wohltuende. Wenn man jetzt einfach mal die Funktion sieht und Herr Scholz hat sich ja dann auch nicht an, zu Beginn an die Journalisten gewandt, sondern gleich, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht hätten, was zu erfahren. Auch wenn die, sagen wir mal, wenn es etwas dürftig war, hat er doch versucht, irgendwo auch immer eskalierend auch zu sein. Also sie hätten schon versucht, im Dezember ein Szenario aufzubauen. Was wäre, wenn? Und wären tätig geworden? Ich kann das jetzt nicht kontrollieren, aber irgendetwas muss ja diese Funktion rechtfertigen der Bundespressekonferenz, wenn eben nichts Investigatives rauskommt dass er Putin jetzt nicht noch als Kriegs, er hat ja mal gesagt, Putin hat diesen Krieg angefangen, er hat inhaltlich da eine harte Linie gezeigt, es wurden ihm zum Teil ja auch Fragen gestellt, unter welchen Bedingungen können sie Putin empfangen, wo er etwas unwirsch reagiert hat, dass sich die Frage gar nicht stellt, wann er ihn empfängt, er wurde dann korrigiert, die Frage war, unter welchen Bedingungen Es ist auch eine Frage der Erwartungshaltung, wie man da in irgendeiner Form rangeht. Was was habe ich als als Betrachter der Bundespressekonferenz davon im politischen Sinne, wenn ein Bundeskanzler da noch stehen würde und sagen würde, und Herr Putin ist ein großer Kriegstreiber, das hat in anderen Worten in meinen Augen gesagt, und da für wen auch immer noch Feuer ins Öl gießt oder nicht, das hat für mich überhaupt gar keine Relevanz. Das ist auch nichts Investigatives, das wäre auch eine Form von Stimmungswache, die gerade Herr Scholz versucht hat zu vermeiden. Und Deswegen fand ich das auch erstmal angenehm. Das ist so wie, ja, ich will jetzt nicht sagen wie ein Schaumbad, aber einfach auch mal ein bisschen beruhigende Musik hören und dann ist vielleicht auch gut in der Hoffnung, vielleicht kriegen Sie ja doch alles irgendwie einigermaßen in den Griff, dass wir in Wirklichkeit doch in diesem Land vor viel viel härteren Einschnitten stehen, ja. Das erzählt uns die Politik nicht, weil es sowas wie Freie Sachsen gibt, die dann einen öffentlichen Schauprozess machen, wo ein Herr Habeck dann zu 16 Tage Pranger verurteilt wird Ähm, und andere Sachen, also da muss man auch mal dieses Gesamtbild hier im Auge haben und wir fahren weiterhin SUVs und wir fliegen in Urlaub und wir beschweren uns darüber, dass es keine Fluglotsen, keine Gepäckabfertigung gibt und die Bahn kommt zu spät und alles ist in diesem Land irgendwie schlecht. Alles, alles, alles. Wir wundern uns dann über die Italiener, wie leicht die das Leben nehmen, obwohl sie viel härtere Bedingungen haben. Aber German Angst ist immer ganz tief in uns verwurzelt und ähm wir wollen immer mehr, aber wir fragen uns nie, was können wir eigentlich da machen. ja? Wir fahren weiter in die dicken, großen Autos. Wir wollen auf das nicht verzichten, auf das nicht verzichten. Wir finden es political correct, wenn wir nach Mallorca fliegen und woanders. Wir haben ja nur einen Billigflug genommen, während der Herr Merz nach Sylt fliegt mit seinem Flieger und überhaupt wieder Lindner feiert und so. Das sind dann die da oben. Aber die, die den SUV und den Mercedes fahren, das sind ja auch nicht mehr die da oben, das sind ja auch die kleinen Leute. Mittlerweile sind wir ja alle kleine Leute, weil wir erfrieren ja frieren müssen und zahlen müssen und so weiter. Und so. Und ganz schön ist es dann für die ganz, ganz kleinen Leute, ähm, die dann überhaupt kein Geld mehr haben und so. Also es ist vieles in unserer politischen Kultur in eine dermaßen Schieflage auch tatsächlich geraten, wo man sich tatsächlich fragen müsste, sollte die Politik mal nicht die Karten auf den Tisch legen und eine allgemeine demokratische Publikumsbeschimpfung machen, ein Bundeskanzler Gerhard Schröder hätte dazu das Talent gehabt. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Frau Merkel auch nicht. Oder ein Helmut Kohl, der damals doch handgreiflich auf Demonstranten losgegangen sind. Also da man ein Feuer in die Debatte auch tatsächlich reinzubringen, das würde ich mir von der Politik tatsächlich momentan wünschen und nicht immer dieses einseifen. Ja? Die Leute, die in Schauprozess, gegen Herrn Habeck machen. Was machen die denn sonst, außer Hart 4 zu empfangen und alles besser zu wissen und sich noch ausgebeutet fühlen in einem Land, wo es ihnen mal unter einer Diktatur viel, viel schlechter ging, als es jetzt geht. Das ist doch alles eine Idiotie. Und deswegen aus meiner Sicht heraus, natürlich müssten mehr Informationen kommen, aber auch in meinen Augen mehr rein wein auch tatsächlich ähm, den Leuten einschenken. Was er heute gemacht hat, war so ein bisschen die Beruhigungspille, die er so versucht hat zu verabreichen. Und weil er aber auch, und das muss man auch sagen, ist, glaube ich, ein Mann, ist der tatsächlich vom Ende her her denkt. Dann soll er das auch transparent machen. Und das ist sein großer Fehler. Er macht viele Sachen, und ich gehe jetzt mal weg von der Publikumsbeschimpfung und den Wein eingießen aber er sollte uns mehr mit in seine Denkweise auch reinnehmen. Ja? Und er sollte auch solche Sachen wie: dann fordern Sie doch Herrn Kahrs, Haus auf Kahrs ist ja mittlerweile auch ein geflügeltes Wort, fordern Sie ihn doch auf, öffentlich zu sagen, wo er das Geld her hat. Man liest jetzt heute im Hamburger Abendblatt, dass Freunde von Herrn Kaas sagen: Naja, der war immer so sparsam und dann hat er jetzt der Bank ins Schießhaus gebracht. Das ist, ja, das ist ja noch nicht mal mehr kommen, das ist ja nur noch lachhaft. Das weiß ich gar nicht, wie man sowas einordnen soll. Ja?
0: Herr Lewandowski, Sie sind heute auf Krawall gebürstet. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen weiter piken, aber wir müssen weitermachen. Und daher äh, erinnere ich an das Wort von Herbert Wehner im Oktober 1973, dass er, glaube ich, ähm, in Moskau äh, vor Journalisten sagte, der Kanzler badet gerne lau. Und Sie haben von Schaumbad gesprochen. Bei mir im Kopf ist jetzt das Bild von Olaf Scholz im Schaumbad. Und Herbert Wehner steht daneben und sagt, der Kanzler badet gerne laut. Da
1: ist auch was dran, bloß da gibt es einen Unterschied. Ich glaube, dass der ähm, Herr Scholz ein sehr peniblerer Arbeiter ist als Philipp Brandt und sich den Sachen auch anders gestellt hat. Aber das, was er rüberbringt, und da bin ich mehr auf der Seite von Herbert Wehner, dann soll mal ein bisschen mehr heißes Wasser dazukommen, damit äh, mal ähm, hier einiges in Ballung gerät in diesem Land.
0: Bevor Sie weiter in Wallung geraten und ich vollkommen abschlafe, danke ich Ihnen für heute. Bis dann. Sehr,
1: sehr gerne, Herr Müller.